0: Ja, mein Name ist Hartmut Neudeck. Ich bin in der Zwischenzeit Rentner. Hört man es gut?
1: Man hört sehr gut, Hartmut.
0: Gut, äh, ich bin seit 1900, also seit sieben Jahren Rentner. Und mich interessiert seit 1971 das Thema b Durch einen Freund bin ich auf das Buch gestoßen, äh, Erinnerung an die Zukunft. Und seitdem fesselt mich das Thema. Ich habe mich dann auf an, auch auf andere Autoren gestürzt, wie äh, Peter Colossimo, Robert Charoux, was mir noch einfällt, äh, Peter Colossimo. Ja, ja und äh, als ich äh, in Rente... Ich hatte ja wenig Zeit, durch meinen Beruf dieses Thema äh, kontinuierlich zu verfolgen. Ich komme aus der Gastronomie, war selbstständig. Da bleibt wenig Zeit. Auch war es immer problematisch, Zeit zu finden, Zeit zu finden, auf Kongresse zu gehen. Aber es hat, hat immer mal wieder geklappt. Ich war unter anderem auch in Wien beim Internationalen Kongress damals von Dänigen und diverse Kongresse in Deutschland oder Vorträge von Erich von Denigen. Und 192014 bin ich dann auf große Reise gegangen. Es war mein Traum, nach Peru zu fahren, um direkt vor Ort die Städten besuchen. Daraus wurde dann eine, eine etwas größere Reise Peru, Bolivien, Chile, Mexiko und die Osterinsel.
1: Die Osterinseln finde ich sehr spannend. Was hast du denn auf den Osterinseln denn äh, dir angeguckt?
0: Also die Osterinsel hatte ich das Glück, äh, ich hatte einen Schweizer Ehepaar kennengelernt mhm. und äh, der hatte mir den Vorschlag gemacht, dass wir uns ein Auto mieten, also für zwei Tage. Weil wenn man eine Busfahrt nimmt, fünf, sechs Stunden da Bus rein, Bus raus und man sieht wenig. Man kann nicht an einem Ort bleiben, wenn man länger da bleiben will. Und so hat sich das angeboten und dann haben wir uns für, für zwei Tage ein Auto gemietet. Und der war auch, das Ehepaar war sehr interessiert an Präastronautik. Also wir haben praktisch die, die Insel von allen Seiten und in der Mitte durchforstet. Und es war so interessant mit dem, bei war ein Glücksfall mit, mit dem Schweizer Ehepaar. Yeah. Also ich da, wir haben da wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, alles gesehen, was wichtig war, aber ich möchte sagen, 90 Prozent, was man da sehen kann, auf der Route ist, man hat sich vorher so einen Plan gekauft, wo die größten Moais und so weiter sind, haben wir uns da angeguckt. Und die Insel ist ja nicht so groß, das sind 35, 38 Kilometer Länge. Aber mit dem Auto ist es doch äh, super. Man kann dann wirklich anhalten, wenn man will und ver verbleiben. Wenn man was Näheres äh, sieht, was einen interessiert, ne, dann kann man eben länger bleiben. Mhm. Und mit dem Bus ist man immer ein bisschen gebunden. Ich bin sowieso kein Fan von Gruppenreisen äh, oder äh, oder mit, äh, mit einer Gruppe irgendwo hinzufahren. Mein, mit den Nicken zu fahren, wäre schon mal interessant. Aber es ist mir einfach äh, von finanziellen Hinsicht zu teuer. Und äh, wenn man das in der Eigenregie macht, zum Beispiel Südamerika, und äh, man nicht anspruchsvoll ist, ich brauche ja kein Fünf-Sterne-Hotel. Ich bin da zufrieden mit einem einfachen Bett. Und eine Waschgelegenheit, das reicht mir. Wichtig ist in man kommt ja nicht jeden Tag nach Südamerika, dass man eben viel sieht vom Land und Leute, ne?
1: Ja, natürlich. Du hast ja auch in, auf den Osterinseln dieses Ehepaar kennengelernt, sagst du, die waren an der Präastronautik interessiert. Die kannten vermutlich Erich von Däniken. Da habt ihr ein Gesprächsthema gehabt, ein gemeinsames...
0: Ja, ja, ja. die hatten äh, äh, den auch schon kennengelernt, dann, äh, teilweise Bücher gelesen und Sie sind ja aus der Schweiz gekommen, das liegt ja nahe. Ne? Und äh, ich glaube, die waren auch äh, in diesem Museum, was er mal ge gebaut hat in der Schweiz. Erich von Denning hat doch dort ein Museum gebaut. Ja. Und da waren die auch vor Ort.
1: Was hast du dir denn in Peru angeguckt?
0: Mein Peru war ja, äh, ich, also ich bin gelandet in Peru und von äh, Lima bin ich dann äh, hochgefahren nach Cusco. Cusco ist ja unglaublich interessant. Die äh, Coricancha, diese, diese ehemalige äh, Tempelanlage, was teilweise zu, äh, zum Großteil von den Spaniern zerstört wurde. In diesem Anwesen die haben dann, äh, als es zerstört wurde, haben die eine Kirche aufgebaut, wie sie es mit überall gemacht haben, die Spanier oder auch andere Kulturkreise aus Europa, die haben ja nur gewütet in den Ländern. Gott sei Dank sind Reste in der Coricancha zu sehen von den Inkas. Gewaltige Mauern, also mit einer Präzision gebaut. Kannst du ja auch mal auf Bilder sehen. Coricancha, Cusco, Pali, äh Cusco. Ja. unglaublich. Also der Ort alleine ist schon sehenswert in Cusco. Dann gibt es noch verschiedene, äh, wie soll ich sagen, Mauerreste und so weiter in Cusco selbst. Und was sehr interessant ist, in der Nähe von Cusco ist Sachsai Das ist eine unglaubliche Stätte mit einer riesigen Mauer mit Megalithsteinen. Ich glaube, der schwerste ist, glaube ich, 300 Tonnen schwer. Und da ist eine Mauer. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie, wie groß sie ist oder wie lang sie ist, aber ein gewaltiger Ort. Ich war zweimal oben, weil das in der Nähe lag. Also da habe ich dann an zwei Tagen aufgehalten, dort oben. Und das kannst du nicht machen, wenn du mit dem Bus da hochfährst, mit der Gruppe. Da wirst du ausgeladen, eingeladen, zwei Stunden und weg bist Und so, wenn du alleine was machst, hast du die Möglichkeit, viele mehr und intensiver Orte, Orte zu besuchen.
1: Da kannst du dich genau umgucken, das ist natürlich äh, viel besser.
0: Man kann sich die Zeit einteilen, man kann äh, man kann auch die, in Sachsen, ich glaube, diese Touristen, die da hinfahren, die laufen an der Mauer rauf und runter, sind eine halbe Stunde da und hauen wieder ab. Aber die Gegend von dieser Mauer, wenn man weiterläuft und äh, zum Beispiel so eine kleine, kleine Anhöhe, da wird es dann noch interessanter, was da für Verglasungen sind, hat auch den geschrieben, äh, ich habe das aus dem Buch gefunden, Verglasungen im Gestein und so weiter, das sieht der normale Tourist, der da unten rumläuft, überhaupt nicht.
1: Und vor allem du als Präastronautik-Interessierter, du guckst ja da auch mit einem ganz anderen Auge hin als jetzt ein Tourist, der das einfach nur mal sehen möchte.
0: Ja, ja, die, äh, ich möchte vielleicht auch behaupten, dass die Leute, die da hingehen, nicht alle Präastronautiker sind, in dem Sinne und vielleicht ein bisschen interessiert sind an Kultur, Beben. was ja nicht verkehrt ist, und aber es, sich mit dem Thema nicht richtig befassen. Und wenn ich mich mit den Leuten unterhalten habe, die äh, von dem überhaupt keine Ahnung hatten, und unter, jetzt unterwegs in Peru oder wo ich überall war, und ich habe davon erzählt, äh, dann waren die eigentlich ganz begeistert und haben zugehört. Wir haben von dem Thema noch überhaupt noch nichts gehört, teilweise, ne? Ja,
1: Wahnsinn. Wie fühlt man sich denn an so einem Ort, wenn man da steht? Das ist doch bestimmt ein also, krasses ich, Gefühl. Äh,
0: ich hätte ja nie gedacht im Leben, dass ich jetzt mal so eine Reise mache nach Südamerika. Also, dass das möglich ist. Ich habe meiner Frau damals gesagt, ich fahre zwei Wochen nach Peru. Weil sie hatte ja ein bisschen Angst gehabt alleine, ne? Ist ja klar, ne? Ja. Und... Äh, ich habe nichts gesagt, dass ich länger bleibe. Das hat sich dann alles, peu à peu, habe ich ihr gesagt, dass es äh, nicht gefährlich ist, dass es Spaß macht. Und dass ich noch ein bisschen Geld habe. Ne? Und da hat sich das so entwickelt. Da sagt meine Frau, ja, wenn, wenn, äh, dann bleib doch noch. So kommst sowieso nicht wieder hin, in die Gegend. Ne? Yeah. Und so hat sich dann die Reise entwickelt. Und dann bin ich von Cusco dann weiter nach äh, Titicacasee hoch. Dann äh, Machu Picchu war ja ein Muss. Also wenn man von Cusco aus ist sehr teuer, muss ich sagen. Also das war der teuerste Abschnitt, weil man muss das buchen. Man kann nicht einfach von sich aus hochfahren. Man muss die Reise vorher buchen, weil die nur eine bestimmte Anzahl von Personen hochlassen, was ich auch vernünftig finde. Ne? Es sind ja, glaube ich, am Tag drei oder viertausend Leute da oben. Das ist ja schon genug, ne? Ja. die angemeldet sind, ne? Ja. Ich kann jetzt die Zahl nicht genau sagen, aber das kann man im, äh, im Internet nachlesen. Ich habe mich dann angemeldet und bin mit dem Bus äh, zur Bahnstation gefahren. Also das hat ungefähr so 220 Dollar gekostet. Und mit der Bahn bin ich durch das Tal gefahren und dann unterhalb von Machu Picchu angekommen. Und dann wird man mit dem Bus hochgefahren und dann wird man oben empfangen. Man kann auch einen Führer finden, entweder in Englisch oder in Spanisch. Mir war das ja egal, was sie erzählen. Das wusste ich ja schon. Also, und was sie erzählen, ist teilweise auch von der Präastronautik gesehen uninteressant, sage ich mal so. Ja. Ich habe nicht alles verstanden, was er sagt, aber das Spanische ist ein bisschen wie Italienisch. Aber es war uninteressant. Also für mich... Für den normalen Touristen mag das interessant sein. Aber ich sehe Machu Picchu mit anderen Augen. Ich sehe Machu Picchu mit zwei äh, Zeitepochen. Einmal die Inka und einmal noch ältere Zeitepoche wie die Inkas. Aber das ist jetzt eine längere Geschichte. Aber wenn man dort oben ankommt und man steht dazu so an einer kleinen Anhöhe und man blickt auf Machu Picchu runter so ein bisschen, man ist geflasht. Es läuft ein wirklich kalt in den kalten Rücken runter oder man kriegt, wie soll man sagen, ähm, es ein, un ein unglaubliches Gefühl ist das, was man selten hat von einem Anblick an eine, eines Kulturortes. Ja. Das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaub also ein Foto ist ja schon gewaltig von Machu Picchu, aber wenn man dort oben steht und das sieht, unglaublich. Mein Vater war ja auch ein bisschen Alkologie interessiert. Er hätte Machu Picchu gerne gesehen, das war ihm nicht möglich. Aber ich habe ihm gedacht, damals, wo ich da oben stand, sei Vater, du hast was versäumt. Ja, und dann bin ich äh, weitergefahren, von äh, wieder zurück nach Cusco. Und dann bin ich äh, hochgefahren nach Puno, das liegt am Titicacasee. Erstmal Titicacasee, mal so eine Tagesfahrt gemacht. Da muss man ja sich anmelden, auch im hachu Picchu. Also man äh, macht so eine Schiffsreise zu den Eingeborenen ja, auf der Schiffsinsel. So weiß ich, privat hinfahren bringt da nicht viel. Äh, es ist dann besser, wenn man da wirklich dann auch eine Gruppe in, in Anspruch nimmt. Oder man muss das, glaube ich, sogar machen. Die lassen nur bestimmte äh, äh, bestimmte Mengen an Leuten gleichzeitig auf so eine ne man muss sich das vorstellen, das ist, äh, weiß nicht wie viele Quadratmeter, vielleicht 300 Quadratmeter, 200. Und die leben die wirklich auf der Schilfinsel, die, die Einheimischen. Dieses Indianervolk kam jetzt nicht auf den Damen, die, die haben ja auch eine eigene, wie soll ich sagen, äh, die sind von der geschützt von der peruanischen Regierung. Und die haben, äh, du kannst eben deinen Reisepass, einen Stempel mal einmachen lassen, sozusagen wie so ein eigener Staat. Und sie werden wirklich, äh, dass diese Kultur bestehen bleibt, wenn die von der peruanischen Regierung unterstützt, dass das erhalten bleibt.
1: Ah, interessant.
0: Das ist interessant. Ja, und da, von da, da war ich einen Tag auf der, so zwei Inseln haben wir da besucht mit dem Motorboot an ne? und ja, es ist schon interessant und äh, an der Rückfahrt ist das Motorboot ausgefallen, da stand man dann auf dem See, es wird zagenhaft kalt abends, aber ein standenklarer klarer Nachthimmel, sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, das ist ja über 3000 Meter hoch, der höchstgelegene See, See aber saukalt war es. Saukalt. Ich war nur im T-Shirt, weil ich eben morgens dahin gefahren bin, habe da nicht dran gedacht. Ne? <lacht> da war es ja warm, 25 Grad, so ungefähr 30 Grad. Ja. Und nacht, nachts bitterkalt. Also es sind teilweise unter 0 Grad. Oh. Aber wie gesagt, so ein standklarer Himmel-Wahnsinn. Ja gut, dann waren wir drei Stunden noch auf dem Schiff, äh, bis, bis ein anderes Schiff kam, das uns abgeschleppt hatte. Und dann zurück zum Hafen. Aber naja, es war leider nicht schlimm. Innen drin war es ja kalt in der Kabine. Äh, nicht kalt in der Kabine, es ging so.
1: Yeah. <lacht>
0: Aber ich muss jedem äh, Touristen sagen, passt auf eure Klamotten auf. Da war ein, äh, ein eine Frau oder ein Mann, der hat sein Gepäck oder seine Tasche liegen lassen auf dem Boot, wie er auf das Schilf äh, ins gegangen ist. Das macht man ja auch nicht. Das ist Dummheit, sowas auch. Wo ich er zurückkam, war die Tasche weg. Oh. Mit, äh, allem, äh, mit seinem Ausweis, allem drum und dran. Also das ist teilweise auch, sage ich, Dummheit. Äh, ich finde, immer das Wichtigste ist, wenn ich losgegangen bin, meine Tasche, Rucksack, Reisepass, Geldbeutel, Karte, Geldkarte, Ausweis, das habe ich als erstes eingepackt und so eingepackt, dass man nicht gleich kommt an, an den Rucksack. Ja,
1: das ist wichtig.
0: Das ist wichtig und das sollte jeder bedenken, aber sich nicht abschrecken lassen. Das, also ich habe auf der Reise nicht einmal eine gefährliche Situation gehabt. Mhm. Nicht einmal. Peru ist unglaublich freundlich, hilfsbereit, preisgünstig. günstig. Damals wird heute wohl im Gegensatz zu unserer Währung auch noch sehr günstig sein. Ich würde empfehlen, Hostels kosteten damals 5 Euro, Euro. Sauberes Bett, Waschgelegenheit, Dusche. Essen in normalen Restaurants, wo die Einheimischen reingehen. Man hat keinen Ekel, die Einheimischen essen. Es ist sauber, ordentlich. Ja. Es ist kein Fünf-Sterne-Restaurant, das braucht man ja auch nicht. Man kann gut und günstig essen. Ich habe für einen 1-Euro-Mittag Ein gegessen.
1: Das ist günstig. Und wenn
0: man mal ein bisschen was Besseres haben will, dann gibt man halt mal 2 Euro aus. Aber äh, es ist Und äh, was ich doch als Tipp geben kann für Peru-Reisende, wenn Sie auf, sind Sie sind halt ja verhältnismäßig ab Cusco auf 3000 Meter Höhe morgens im Hostel nach einem Cockatee äh, verlangen. Das sind Koka-Blätter, drei Cockerblätter in heißes Wasser man kann die auf dem Markt kaufen, die kokkablätter und dann im Hostel selber äh, Wasser warm machen, heiß machen, die Cockerblätter drei, vier Minuten ziehen lassen und dann das Wasser trinken, also den Tee praktisch. Schmeckt ein bisschen fad, man kann ein bisschen Zucker reinmachen. Hat den Vorteil, dass man den ganzen Tag keinen Hunger hat und man hat den Vorteil, dass man die Höhenluft gut ab kann Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt mit, mit oder ohne Kokatee Probleme gehabt hätte in, in der Höhe. Aber mir hat es gut getan. Und ich bin ja viel gewandert, auch um in, in 4000 Meter Höhe. Zum Beispiel in Bolivien liegt äh, Pumapunku und Tifanaku knapp 4000 Meter hoch. Ne? ja Und das kann nicht jeder vertragen. Das stimmt. Das ist ein kleiner
1: Tipp. Ein guter Tipp. Werde ich mir ja. merken. Ich möchte auch gerne und mal dahin und werde ich das im Kopf und die, behalten.
0: Und die Cockerblätter, die kosten, äh, kosten ja kaum Geld. Und das ist ja legal. Ne? Äh, die Cockerblätter sind legal in, in Peru, in, in Bolivien, in Chile oder auch in Mexiko. Ist kein Problem. Ich hatte mir sechs Stück, und die zwölf Stück mitgenommen und wollte von Mexiko nach Hause fliegen, dann auf der Rückreise. Und da habe ich keinen Rückflug bekommen, keinen günstigen. Da fliegst du nach, nach New York hoch. Das war nicht so teuer. Und dachte nicht mehr an meine Cockerblätter im Koffer. Und bin mit Cockerblättern in, in den USA eingereist. Uh -uh. Und hatte Glück, ich wurde nicht kontrolliert. <lacht> Aber da hatte ich, äh, wo ich dann ankam und vor der Kontrolle stand, fiel mir das ein mit den scheiß Cockerblättern. Ich wollte die mitnehmen für zu Hause, weil meine Frau hat auch immer so kleine Problemchen. Und ich dachte, soll ich mal morgens mal so ein Glas trinken? Vielleicht fühlt sie sich ein bisschen besser. Das ist ja keine Sucht oder man kriegt keine Sucht davon. Ja. Aber es hat eine Wirkung auf den Körper. Eine, eine positive Wirkung. Ja. Na ja, gut, es, äh, es ging dann gut in Amerika und äh, hab ich habe gedacht, naja, äh, ich bin dann also nur einen Tag in New York geblieben eine Nacht und bin dann zurückgeflogen mit den Kokablättern Bin ich in Deutschland angekommen wurde ja auch nicht kontrolliert. In Deutschland hatte ich keine Angst. Da kriegt man eine kleine Strafe oder was. Das hätte ich in Kauf genommen, sage ich mal so. Ich nehme das locker. <lacht> <lacht> Aber in Amerika habe ich Muffensauce gehabt.
1: Ja, da wärst du vielleicht noch als Drogenschmuggler in den Knast gekommen.
0: Dann hätte ich Verlängerung gehabt. Urlaubsverlängerung. ja <lacht> Das ist mir bewusst. <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ähm, was ich, ja, was, also Mexiko ist auch sehr interessant. Äh, ich bin dann in Mexiko Stadt gelandet von Lima aus und bin von gleich rausgefahren mit äh, der U-Bahn in eine Vorstadt, hatte ich mir raus, ausgeguckt und von da aus zu den Pyramiden gefahren. In Mexiko Stadt habe ich mich äh, total äh, verfranst in der U-Bahn. Da hat mir dann eine junge Frau geholfen, durch fünf U-Bahn-Stationen, dass ich den richtigen Ort finde. Sie hat fünf Dollar genommen, verhältnismäßig günstig. Wenn ich ein Taxi gefahren wäre, der hätte mir bestimmt 20 abgelockt. <lacht> so gesehen war das sehr günstig. Und dann bin ich an den Ort gekommen, dass ich am nächsten Tag von da aus zu den Pyramiden, das waren 70 Kilometer, mit dem Bus, und die Verbindung, wenn man ein bisschen, ja, sage ich mal, sich vorher informiert, auch im Hotel, dann braucht man da äh, keine teuren Taxis nehmen, halt verhältnismäßig teuer oder äh, andere Möglichkeiten, um da hinzukommen. Wenn man ein bisschen flexibel ist, spart man viel Geld. Busse sind sehr billig in Südamerika. Ich glaube, für 1200 Kilometer in Peru, was damals glaube ich, 40 Dollar bezahlt.
1: Oh, das ist oh. günstig.
0: Das, und die, die Busse sind genauso bequem wie bei uns. Es sind Toiletten drin. Äh, man kann hinten den Sitz zurückmachen. Man kriegt Wasser gereicht oder mal ein Käffchen. Und wenn man sich ein bisschen was einpackt, ich war zwölf Stunden unterwegs in dem Bus oder gar 14. Ich bin dann von äh, Titikakassee zurück nach Paracas gefahren, also an die Pazifikküste quert durch Süd-Peru. Man erlebt ja auch ein bisschen was im Bus, finde ich. Die Busfahrt finde ich ganz toll. Da bin ich abends gefahren, da spart man eine Übernachtung. Kann ich auch als Tipp geben, immer nachts fahren. Man, man liegt gut da in, de, in, de, in, de, in den Sitzen. Man kann auch mal zwischendurch mal ein Nickerchen machen.
1: Wir kriegen ja noch jede Menge Reisetipps hier von dir, das finde ich gut.
0: Ja, also Reisetipps gebe ich gerne. Wenn viele Fragen mich über die Fahrt in äh, Peru oder überhaupt, wie das abläuft, dann gebe ich immer gerne ein paar Tipps, weil das immer, sage ich mal, für Leute, die zum erste Mal da sind, wie zum Beispiel diese Cockerblätter, äh, finde ich der Tipp ist sehr gut. Mhm.
1: Sehr interessant, du hast viel erlebt, finde ich also sehr spannend. unglaublich
0: viel. Ich, äh, ich war in, in Paracas, ist ja dieses Museum mit diesen langen Schädel, sagt dir ja was, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Das ist so ein Privatmuseum und äh, der hat sogar die aus der Vitrine genommen und hat mir einen in die Hand gedrückt. Also die sind da ganz locker. Und ich fragte, ob ich fotografieren darf. Sagt er fünf Dollar, das finde ich in Ordnung. Äh, das habe ich kein Problem mit. Weil so heimlich fotografieren ist man hat Ärger. In den meisten Museen darf man nicht fotografieren. Und äh, da mein heute mit Handy ist das kein Problem. Ich habe damals äh, kein gutes Handy gehabt, da kann man ja heimlich, heute mit den Handys kann man heimlich äh, fotografieren ohne Pletsch, das fällt ja nicht auf. Ja. Als Tipp, ne? <lacht> Aber äh, damals, wo ich losgefahren bin, ich hatte so ein, äh, von meinem Enkelkind ein, ein Handy äh, ab, abgekauft. Für mich war das nur wichtig, der ähm, E-Mail e zu schicken, wo ich bin und äh, Fotos mit dem Handy, es war nicht so gut. Ich hatte mein iPad dabei und eine Spiegelreflexkamera und da habe ich so ungefähr, da schätze mal so 3000 Fotos kam ich zurück. <lacht>
1: 3000 Fotos.
0: Aber das hat ja, ist ja kein Problem heute. Man kauft eine, zwei zwei Karten, äh, gute Karten, wo auf einer glaube ich so 1500 Fotos drauf. Das ist ja möglich. 30 ja. oder 40 Euro kostet so eine äh, Speicherkarte, ne? Mhm. Ist auch egal. Also, das wird ja jedes Jahr billiger. Am Paracas habe ich immer so ein bisschen ein paar, fünf Tage Urlaub gemacht, äh, nur das Museum besucht und dann diesen Leuchter in dieser äh, Küsten in dieser Küstenbucht, dieser große Leuchter, der dreiarmige, sagt dir das was?
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Der im Sand ist, Herr ja. Denning hat auch darüber geschrieben, und äh, 100 Meter hoch ist der äh, so ein dreiarmiger Leuchter abgebildet, in Sand, äh, Sandstein gemauert, also ausgehöhlt. Ne? Und dann sieht man nur mit dem Schiff, mit so, also man fährt dann mit dem Schiff raus und man sieht den dann in der Bucht, der ist eigentlich bekannt, Paracas Leuchter. Kannst du mal ins Internet gehen und sehen.
1: Das gucke ich mir an.
0: Das sind Fotos drin. Ja, von Paracas äh, bitte ich dann. Äh, zur Osterinsel, also über Santiago de Chile, zur Osterinsel geflogen. Der Flug kostete damals so 500 Dollar. Ist eigentlich günstig. Die Osterinsel ist 3700 Kilometer im Pazifik von Santiago de Chile weg. Und ich bin angekommen mit Nieselregen. Aber das Wetter hat umgeschlagen. Ich hatte sieben Tage Sonnenschein. Mhm. Also praktisch so 25, 30 Grad. Bin auch einmal über die Insel gelaufen. Man soll jetzt nicht äh, quer durch die Insel laufen, wo keine Pfade sind, weil man die Natur, sollte man äh, nicht zertrampeln und äh, da die Fauna äh, beschädigen. Ja. Ich habe da so einen Pfad gefunden, wo Einheimische laufen, da bin ich quer durch die Insel gelaufen, das war auch interessant. Auf so einen kleinen Berg hochgestiegen, das sind ja nicht groß die Berge. Das war am ersten oder zweiten Tag, bevor ich die Schweizer kennengelernt hatte. Also auf eigene Faust mal losgegangen, war sehr schön. Und beim Zurücklaufen, es war brennend warm an dem Tag. Hatte ich keinen Bock, zurückzulaufen. Und da kam ich an eine kleine Teerstraße. Und da habe ich ein paar Anhalter gemacht. Und da hielt eine Frau an mit so einem großen Pickup-Auto. Vorne saß ein, ihr Sohn mit sechs, sieben Jahren. Die Frau hat mich hinten einsteigen lassen und fragte mich, wo ich hin will. Na ja, die ist zurückgefahren zur Hauptstadt und hat mich hinten einsteigen lassen. So freundlich, unkonventionell sind die Einheimischen dort. Ich meine, bei uns in Deutschland würden eine Frau nie anhalten und sich hinten einsteigen lassen mit dem Kind. Ja. Was verständlich ist, ne?
1: Ja, natürlich.
0: Aber die sind da locker drauf, weil es war auch am Tag, nicht abends. Ne? Ja. Und da habe ich dem Kind äh, einen Geldschein in die Hand gedrückt. Da hat er gefragt, ob das für, für ihn ist. Ja, er sagt, das ist für dich.
1: <lacht> Aber für schön. mich
0: war es gut, ich hatte keinen Bock mehr zurückzulaufen bei der Hitze. Ne? Und so äh, kommt man durch. Ich habe mich in Paracas sehr früh in eine Gaststätte gesessen. Und hab da zu Abendbrot gegessen. Da war noch sehr früh. Ich war der einzige Gast noch. Die Leute kommen da sehr spät in die Gaststätte. 8, 9, zehn erst. Ne? Ja. Und da kam ein Mann an, also auch ein Tourist. Der guckte sich um und die Tische waren alle leer. Stühle waren leer. Sagte ich zu ihm ganz laut, sie können sich auch zu mir hinsetzen. Ne? Habe ich ihn so aufgefordert. Ne? Da hat sich herausgestellt, das war ein Professor, ein Hochschulprofessor aus Frankreich, Elsass, sprach perfekt Deutsch. Wir haben uns drei Stunden über Archäologie unterhalten. Ah. Der war auch interessiert an, die, an der Geschichte. Also das war kein normaler Tourist, der wollte die, also auch das Land kennenlernen, Mhm, ne? ja. Ich sage, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, Sie können sich auch zu mir hinsetzen. Ich weiß nicht, ob er von alleine gekommen wäre. Und so muss man, man muss auch auf die Leute zugehen und keine Angst haben. Am Flughafen in, in, in Peru, Abfahrt zu den Osterinsel Santiago de Chile, ne, saß neben mir ein Mann mit seinem Laptop. fragte ich ihn auf Deutsch, haben Sie Internet? Guckt er mich an? sagt auf Deutsch, nein, ich lese ein Buch. Ach, wenn Sie Deutscher sind, dann möchte ich mich mal mit Ihnen unterhalten. Ich kann ich mein Deutsch wieder aufbessern. Wir haben uns unterhalten. Das war ein Banker, der Golf gespielt hat in, in äh, Peru und war auf der Heimreise mit seiner Familie, Frau und Kind. Und sein Urgroßvater war ein Auswanderer aus Deutschland. Und das Witzige ist, ich kam in Santiago de Chile an und ich hatte Kontrolle. Rucksackkontrolle, Kofferkontrolle. Und dieser Mann, dieser Banker, kam vorbei und fragte, ob ich Probleme habe. Sag ich nö, der, der, der richtet sich auf, weil ich zwei Bananen im Rucksack hatte. Du darfst ja nichts einführen an s waren Das habe ich vergessen. Ne? Mhm. Und dann sagte er, ach, bleib ruhig, das haben wir gleich. Hat er sich eingemischt und hat gesagt, ich wurde nicht aufgeklärt im Flugzeug. Und äh, das ist die meine Schuld, das ist die Schuld von der Fluggesellschaft und so weiter und so fort. Und dem, und dem Zöllner hat das gar nicht gepasst, dass der sich eingemischt hat. Ne? Auf jeden Fall muss ich äh, zwei Seiten ausfüllen, dass ich die äh, Einfuhrbestimmungen äh, des Landes respektiere. Das hätte ich meinen Laptag nicht ausfüllen können, weil das alles auf, auf Spanisch war. Ne? Ja. Aber was hätten sie machen wollen, wenn ich, äh, das hätte nicht ausgefüllt. Und der wäre jetzt nicht gekommen. Ich glaube nicht, dass sie mich verhaftet hätten wegen zwei Bananen. <lacht> 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 sage ich mal so. Ne? Aber ich fand das nett von ihm. Aber so lernt man Leute kennen, nur wenn man Leute anspricht.
1: Ja, auf Reisen führt man die interessantesten Gespräche manchmal.
0: Ja, ja. Und ich könnte ja allein von Leuten, die ich kennengelernt habe, den ganzen Abend erzählen aber das wird erst so lange geführt. Aber noch eine interessante Sache war zum Beispiel, ich bin in Bolivien eingereist, kriegst einen Stempel, logisch, ne, und dann bin ich zwei, Tag, zwei, drei Tage in Bolivien gewesen. Und an der Ausreise sollte ich 18 Dollar bezahlen. Und bei der Einreise habe ich nichts bezahlt. Er da wollte das Geld wahrscheinlich für sich haben. Ja, ich hatte, kein, ich hatte keine Bolivianos mehr und ich hatte auch keine Dollar. Hätte ich zur Bank gehen müssen. Da habe ich keinen Bock gehabt. Bin ich rausgegangen, habe mir das angeguckt von draußen. Die Einheimischen sind da durchgelaufen, über die Grenze. Keiner kontrolliert nichts. Habe ich mich unter das Volk gemischt, bin rüber nach Peru gelaufen. Und gut war es. Bei einer Einreise in, äh, am Flughafen in Lima ist im Zöllner aus, aufgefallen, dass ich in Bolivien einen Einreisestempel hatte, aber keinen Ausreisestempel. Und er sprach ja Spanisch mit mir. Ne? Ich, ein bisschen ver ich wusste genau, was er wollte. Ne? In dem Stempel, hat yeah. draufgedeutet. Ne? <lacht> ich habe auf Deutsch geantwortet, kein Englisch, kein, Spani äh, kein Italienisch, nicht. hat habe mich dumm gestellt. Er rief seinen Vorgesetzten an per Telefon. Die Schlange wurde immer länger, ungeduldiger. Er hat gesprochen, da wahrscheinlich mit seinem Vorgesetzten, was er mit mir machen soll. Licht da auf und, und sagt so ungefähr übersetzt, schaut, dass du alleine gewinnst. Also so, so bin ich auch wieder durchgekommen. Schrei ich bezahle doch, bezahl doch keine 18 Dollar für einen Stempel. In ganz Südamerika oder überall, wo ich war, habe ich kein Geld bezahlt bei Ein- und Ausreise. Mhm. Die wollen sich das backschisch, weißt du? 18 Dollar, das waren wieder drei Übernachtungen für mich.
1: Spannend auf jeden Fall, was du alles erlebt hast. Ich finde sowas ja. sehr interessant. Ich höre mir sowas sehr, sehr gerne an. Ich könnte da stundenlang zuhören. Ich finde das mega spannend.
0: Ich finde ja äh, Ägypten, war ich jetzt <lacht> zweimal sehr interessant und sehr interessant. Brauchen wir ja uns nicht drüber unterhalten. Aber diese penetranten Bettler, ich meine, die können ja auch nichts dafür, aber das so penetrant auf dem gizeh plateau dass man dort angesprochen wird und gebettelt wird und jeder will Geld haben und jeder will dir was zeigen und jeder, du wirst nicht in Ruhe gelassen, ja. wenn du alleine da unterwegs bist, es ist es ekelhaft. Mhm. Und sowas, ich gebe ja gerne mal ein Trinkgeld oder, oder einen armen Menschen gebe ich Geld, aber sowas nicht. Nee. In Peru habe ich mal einmal einen, einen Mann gesehen, der saß abends im Dunkeln in einer Ecke, ich sagte dir, ist mir das Herz stehen geblieben, wie ein Mensch so aussehen kann. Ein Bettler, der Bart, einen halben Meter, vollkommen verdreckt, verkommen, saß er da, eingekäuert in der Ecke. Dann habe ich ihm äh, Geld gegeben von der Woche und er hat sich bedankt, recht herzlich. Und dann habe ich heimlich ein Foto gemacht von ihm, weil ich wollte das zeigen zu Hause, die andere Seite ja. eines Lebens dass es nicht jedem so gut geht. Ja. Und ich finde das immer blöd, wenn man da jemanden fotografiert. Aber ich habe es heimlich gemacht, sodass es nicht merkt, weil das ja unangenehm ist. Ne? Ja. Aber wenn ich, ich, seh, ich ab und zu sehe ich noch das Foto. Es, ist, äh, es gibt auch viel Armut dort unten. Und das sollte man nicht vergessen.
1: Das sollte man nicht vergessen. Und wenn man sowas sieht, muss man sich auch daran erinnern, auch wenn man denkt, dass es einem schlecht geht manchmal, dass es Leute ja, gibt, denen es viel, viel das schlimmer das geht, als es uns geht. ja.
0: Als uns. Und äh, ich habe so dir, so Kleinigkeiten habe ich nur bei Frauen äh, gekauft äh, in Südamerika, weil Frauen immer benachteiligt werden und die Männer die Frauen ausnutzen. Ja. Im großen Maße. Ich habe das auf der Osterinsel, habe ich auch wieder Glück gehabt, der äh, kann ich nur einen Tipp geben, geht essen am Hafen von der Hauptstadt, das ist ein Fischrestaurant, ein Franzose, sehr günstig essen, Preis-Leistung stimmt und er spricht Deutsch. Und dem habe ich am ersten Abend, wo ich da war, ein Bier ausgegeben. Und dann kam er ins Gespräch und er sagte er zu mir, ich bin der erste Deutsche, der ein Bier ausgegeben hat. Das fand ich toll. Wir waren Freunde ich bin jeden Abend bei ihm gewesen, habe noch teilweise Leute mitgebracht. Und wir haben da gegessen und so wunderbar unterhalten mit dem. Er hat mir vieles erzählt über die Osterinsel, was man so jetzt nicht mitkriegt. Zum Beispiel der, an der, in, der Hauptstadt, in der kleinen Hauptstadt von der Osterinsel gibt es einen Fußballplatz mit Flutlicht und Kunstrasen oder aus echter Rasen, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall schön grün. Und der wurde von Pele eingeweiht. Den haben, hat die Bank von, von Santander die größte Bank Südamerikas, hat das gesponsert. Und hat die, den Osterinsel Leuten den Fußballplatz gesponsert. Ah. Und da haben sie ja für einen Tag Pele ein, eingeflogen. Oh. Sowas erfährt man nur doch Einheimische, ne?
1: Ja, sehr interessant.
0: Ja, der hat mir so einiges erzählt über die Osterinsel und so weiter. War Tipps noch gegeben, ne? Mhm. Was man so im Reiseführer nicht
1: äh, findet. Ja. ja. Aber Hartmut, jetzt haben wir sehr viel über deine Reisen gehört, was ich sehr spannend finde. Lass uns doch ein Re bisschen über dein Buch äh, reden, das du geschrieben hast. Ja, gerne. Mathematische, ko mathematische kodierte Botschaften unserer Frühgeschichte.
0: Okay, fangen wir an. Ich habe ja viel Kontakt mit Axel Klitzke. Axel Klitzke hat ja auch viel mit Zahlen zu tun. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ob ich seine Zahlen von dem inneren Aufbau der Kirchspyramide 144 und 216, ob ich die in meinem Buch erwähnen darf mit seinem Namen. Er hat mir okay gegeben, weil ich finde, wenn einer ein Buch schreibt, dann sollte man nicht abschreiben, man sollte das akzeptieren. Ja, und da hat er gesagt, die 144 und 216 darf ich erwähnen. Und das ist für mich ein Grundstock in meinem Buch. Ich habe einen Zahlencode entwickelt, den kann ich jetzt schlecht erklären hier am Telefon. Aber mhm. der ist ganz einfach. Ich nehme die Zahl 144, verdopple sie zehnmal und die Quersumme zähle ich zusammen. Und um bei 144 und um bei 16 separat kannst du mir folgen. Also, die innere Aufbau der Kirschpyramide ist 144 Steinschichten und die innere 216. Ah. Und die zwei Zahlen habe ich in dem Zahlencode eingegeben und daraus kommt die Zahl 261. Das sagt ja nichts. 261. Aber die 261 ist so interessant in, in, in den Folgezahlen von Pi, dass jetzt etwas schwer am Telefon dir das zu erklären. Äh, aber es ist ganz einfach, äh, wenn man mit der 144 und 216 anfängt im Buch und sich von diesen Zahlen immer weiter in das Buch eingibt, dann ist es eigentlich verhältnismäßig einfach, äh, meinen Zahlencode zu verstehen. Mhm. Den Zahlencode bin ich mal nachts draufgekommen. Ich konnte mal nicht wieder einschlafen und ich habe mir gedacht, es wird alle Autoren der Präastronautik schreiben über wie soll ich das sagen, alles was früher passiert ist. Also über Mythologien, das ist eigentlich die, der, die Hauptsache, worüber Präastronautiker schreiben. Und ich habe mir gesagt, Zahlen, es sind doch wie Fingerabdrücke. Wenn man mit Zahlen sich äh, auseinandersetzt, und ich dachte mir, dass Zahlen in der Kirchspyramide so unterschiedlich sind, ist da ein bestimmter Grund dahinter, oder ist das unbewusst von den Erbauern gemacht worden? Und dann fiel mir dieser Zahlencode ein. Ich dachte mir, wenn man einen Code entwickelt... Der die Zahlen verändert. Also Maßzahlen, die in der Kirchspolynomie vorhanden sind, mit dem Code verändert. Ergibt das einen Sinn? Und da fiel mir dieser Zahlencode, 5, 5, ich nenne den Zahlencode 55, weil der, die Zahl, die ich nehme, zum Beispiel, ich nehme die Zahl 144, 100, die Anzahl äußeren, Anzahl der äußeren Steinschichten sind 144. Und die ich verdopple ich 10 mal, nehme die Quersumme und äh, addiere das und dann kommt raus 135. Und bei 216 kommt 126 raus und wenn ich die zwei Zahlen addiere, gibt es 261. Das ist der Grundstock für mich, 144, 216 und 261. Weil die ersten vier Zahlen von pi ist 3, 1, nehme ich die Anzahl Minuten des Tages sind 1440 und ich ziehe die 1440 von 3141 ab ergibt 1701. Ziehe von 1701 261 ab kommt 1440 raus die Anzahl Minuten des Tages. Also so gesehen haben die Zahlen einen gewissen Sinn mit Hilfe meines Zahlencodes und mit der 261 das musst du weiter selber verfolgen in den Folgezahlen von Pi. Was sehr interessant ist, du nimmst 5.236 Zahlen von den Folgezahlen von Pi. Kannst du mir folgen?
1: Ich versuche es.
0: Äh, die 5,236 mm ist die Königselle lang. Oder 52,36 cm. Jetzt nehmen wir die ohne Komma 5,236 und nehme 5.236 Zahlen von Zahl P und gucke, welche Zahl dann da steht. Da steht 314. Geteilt durch 100 ist die Zahl P. Ah. Zufall. Das Witzige noch dabei, neben der Zahl 314 ist eine Dreierzahl. Also drei Zahlen. Und rechts davon auch drei Zahlen. Logisch, ne? In der Zahl P. Mhm. Nehme ich alle drei Dreierzahlen und addiere die kriege ich 1701 raus, was ich dir vorhin erzählt habe, mit den 261. Ich ziehe es von 171261 ab und kriege 1440 raus. Das ist die Anzahl Minuten des Tages. Und das kommt raus bei 5236 von der Zahl der Königs. Man kann nicht mehr von Zufall sprechen. Und wenn ich die Höhe der, der Nische der Königskammer, 8,91, also 8,91 Königsellen, das habe ich auch von Axel Kretzke die Höhe, habe ich ihn auch gefragt, ob ich die Zahl in meinem Buch erwähnen darf, sagt er ja, kein Problem, unter Angabe des Autors, habe ich gemacht, habe ich geteilte 100 gemacht, 8,91 ist 891, nehme ich dort, dort die Dreierzahlen links und die Dreierzahlen rechts und addiere die 8,91 dazu, kommt 1701 raus. Minus 261 gibt 1440.
1: Ja, schon wieder. Zufall.
0: Mhm. Kannst du mir folgen?
1: So langsam klingelt, ja.
0: Ja, ist doch unglaublich, ist doch das. Und neben der, die Zahl 891 ist ja, wie gesagt, die Folgezahl von Pi ist die vorhanden. Ja. Die Zahl 55 ist ja mein Zahlencode. Und die 55 kommt in der Zahl Pi natürlich auch vorne. Und die 261 auch. Ja. Und die Zahlen dazwischen, zwischen 261 und 55 in, in den ersten drei, vier Reihen von Zahl P. Also ich habe die aufgelistet in, in, in der Reihen. Ne? Das sagt dir jetzt auch nichts, musst du ins Buch gucken. Von 261 bis zur Zahl 55 sind es genau 261 Zahlen. Kannst du mir folgen? Mhm, ja. Und neben der Zahl 261 ist die Zahl 179 in den Folgezahlen von Pi. Und 179 und 261 gibt 440. 440 Königsellen ist die Seinlänge der Krebspyramide. Und 179 Zahlen von der ersten Zahl Pi bis zur Zahl 55 sind es genau 179 Zahlen. Also sind das jetzt vier Übereinstimmungen, die so finde ich, kein Zufall sind. Und so geht das in meinem ganzen Buch. Und da bin ich praktisch durch Zufall draufgekommen im Zahlencode 55. Und äh, was noch ausschlaggebend ist, ist unser Dezimalsystem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mhm. die Quersumme ist 55. Was noch interessanter, also das ist ja sehr interessant, was ja passt zu meinem Buch. Das Dezimalsystem, Quersumme 55, mein Zahlencode 55. Die Quersumme der Vakuumlichtgeschwindigkeit 299 ohne Komma, die Quersumme 55. Unglaublich, ne? Erstaunlich. Erstaunlich, ne? Und das sind lauter solche äh, Sachen. Und dann habe ich, äh, ja, das musst du ja selber sehen, ich habe die drei Zahlen in meinen Zahlencode eingegeben und da kommt die Zahl 314 raus. Aber das kann ich dir jetzt nicht so erklären. Am Telefon lest das Buch. Wenn drei, Z drei Maßeinheiten wie 280, 440 und 206, 206 ist übrigens die Gipspyramide äh, über dem Meer, das Maß UNN, das sagt dir doch was. Mhm, ja. Also 440 Seitenlänge, 280 Höhe ja. und 206 über dem Meer. Ja. Das sind zwar drei grundverschiedene Zahlen. Man kann das ja normalerweise nicht miteinander verrechnen. Das eine ist Königsl, das eine ist Beta. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich die drei Zahlen in der Reihenfolge in meinen Zahlencode eingebe, kommen 314 raus. Die Zahl P geteilt durch 100. Und ich finde, das ist alles erstaunlich. Und da kann mir keiner sagen, dass das ganze Zufall ist oder von mir so gemacht worden ist, dass es alles passt. Ich habe ja die Zahlen nicht gemacht. Ich habe die Maße nicht gemacht. Es sind alles Zahlen, die von, auch von Archäologen, nicht nur von Arkeklitzke akzeptiert werden. Es ist ja ein Unterschied, was Arkeklitzke sagt und Archäologen sagen. Aber diese Zahlen werden auch von Archäologen übernommen, ne? Ja. Was in der Pyramide ist. Das äh, Klitzke ist ja speziell. Der misst sogar die Höhe der Nische äh, ab mit 8,91. Und äh, wenn du äh, bei Achtklitsche, würde ich jedem Leser mal empfehlen. Achtklitsche ist zwar ein bisschen schwierig. Ist nicht jedermanns Sache, weil er über viel über. Wie soll ich das ausdrücken? Ich will ihm jetzt nichts Falsches nachsagen, aber. Es ist mal ein bisschen schwer zu verstehen, aber im Großen und Ganzen, was er schreibt, ist gewaltig. Kein anderer Autor von Präastronautik ist so befrissen über das Wissen der Kirchspyramide und dem Standort und dem Gliesecker Plateau. Kein anderer Archäologe.
1: Hartmut, das war bis hierher alles... Sehr, sehr interessant und vielen, vielen Dank an der Stelle erstmal für die tollen Reiseberichte und für den Bericht zu deinem Buch. Vielleicht erzählst du uns noch, wo Interessierte dein Buch jetzt äh, kaufen können.
0: Äh, ich geh auf, auf Facebook, auf meiner Seite, äh, auf den Spuren von Denning ist es genau beschrieben. Mhm. Da, da, da habe ich sogar drei Seiten äh, und man kann das dann, meine Kontonummer habe ich dann nicht angegeben, die kann man ja dann anfragen. Und dann äh, den Buchpreis überweisen und dann schicke ich das Buch umgehend zu dem, der das haben möchte. Also es ist, geht in drei Tagen ist das bei demjenigen angekommen.
1: Das ist gut. Ich werde einen Link zu deiner Seite unter die Folge drunter setzen, dass Interessierte da sich bedienen können.
0: Mhm. Also 12 Euro, da kommen noch die Gebühr dazu, äh, glaube ich 3 Euro für die Post. Mhm. Also ungefähr 15 Euro überweisen, das ist genau beschrieben äh, auf meiner Seite und dann schicke ich das Buch zu. Ja, vielleicht noch... Ich, hab, ja. ich habe heute auch äh, noch äh, zu dem Buch, äh, mache ich noch mal drei Seiten da rein, weil ich äh, in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, dass man das, den Anfang vom Buch besser, verständlicher für den Leser einbringen kann. Und dazu habe ich noch drei Seiten reingemacht. Ja. Falls eine Interesse hat, kann er bei mir anrufen und zu dem Buch Fragen hat, kein Problem. Ich bin Rentner, ich habe Zeit. Wenn es nicht gerade Nacht um 12 ist.
1: <lacht> <lacht> so machen wir das, lieber Hartmut. Gut.